0: Le suivi vendeur. Ce moment génial où on appelle pour faire un point avec notre client qui nous a confié la vente de son bien. Je crois que l'on ne saisit pas le potentiel de cette action et ça tombe bien car nous en parlons dans l'épisode d'aujourd'hui. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. A chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Ah, ce que ça me fait plaisir de te retrouver Moi, je commence jamais comme ça et je vais commencer par Bienvenue sur Limo Entrepro. C'est vrai que je prends pas le temps de le dire et donc bah, ça me paraît logique là, de commencer par là. Bon, aujourd'hui, on va parler du suivi vendeur. D'ailleurs, j'ai bien dit suivi vendeur parce que je me garde bah, un suivi acquéreur à venir et on pourrait parler du suivi de la prospection, des estimations, etc. Mais le vendeur et l'acquéreur méritent toute leur place ici et donc bah, aujourd'hui, ce sera le suivi vendeur. Parce qu'il peut y avoir des similarités, mais il y a aussi des différences, que ce soit dans l'objectif ou dans les sujets à aborder, même dans la façon de faire. Alors, on part sur le suivi vendeur. Comment ça va se dérouler Eh bien, aujourd'hui, ça va se dérouler en trois parties. D'accord On va parler du, de l'intérêt et des apports du suivi vendeur, de l'intention et des objectifs qu'on peut mettre derrière, et des préconisations dans les choses à faire et les choses à éviter. Allez, on y va Alors. Moi, premier point, donc, c'est l'intérêt et les apports du suivi vendeur. Je vais commencer plutôt par déjà, si tu ne le fais pas. Hein, si tu le fais pas, euh, je vais être très clair avec toi, ce n'est pas terrible. Que ce soit pour ton client, déjà, qui t'a fait confiance en te donnant un mandat de vente, par exemple. Ce n'est pas terrible pour la relation. Ce n'est pas terrible pour les futures négociations. Ce n'est pas terrible pour justifier tes honoraires. Et euh, ouais, c'est plutôt pas terrible en général quand on le fait pas. Et. Tu vas te dire, mais moi, je le fais, moi, je suis mes clients. Et je pense que tu le fais parce que tu écoutes ce podcast, tout simplement, et que tu es quelqu'un de bien. <rire> non, plus, plus concrètement, il euh, y a plein de professionnels immobiliers qui généralisent que ce qu'ils font, les autres le font. C'est pas forcément le cas. Moi, je vais te partager cette anecdote où, quand j'avais ouais, une petite année dans le métier, un jour, je prends un bien euh, à la vente. Le client suit mon estimation en plus concrètement, ouais, il se met dans, au milieu de mon estimation, même pas à la fourchette haute ou basse, il se met au milieu il me dit ouais je suis quand même assez pressé etc une semaine se passe donc j'ai le bien à la vente, hein, je fais la publicité et donc une semaine se passe et euh, rien pas de visite, bon une semaine c'est un peu court, hein. je me dis bon allez, 15 jours se passent, toujours rien hmm, ça commence à ne pas sentir très bon et euh, moi à cette époque là je me manquais, j'en ai peut-être encore un peu manque, un petit manque, mais ça se soigne, ça va mieux. Hein, je fais un podcast maintenant, donc c'est ma thérapie. Mais euh, à cette époque-là, euh, je me disais, j'étais plutôt à vouloir mettre les choses sous le tapis, à cacher, à ne pas aborder les choses de façon naturelle et simple, alors que ça devait être vu comme quelque chose de naturel et simple normalement. Et donc, euh, pour te la faire courte, euh, bah, trois mois se sont passés. Alors j'étais en mandat simple, mais trois mois se sont passés et euh, le bien n'a pas été vendu. Sauf que pendant trois mois, j'ai laissé pourrir le bien, parce on peut le dire ça comme ça, hein. et donc le projet de mon client est mon client. Voilà, l'extrapolation elle est là. Hein. Souvent on se dit on laisse pourrir le bien, mais non, en fait on laisse pourrir le, la vente, le projet du client et son client aussi. Et euh, arrive le moment où nous tous les trois mois on renouvelait les mandats en fait. Il y avait la tacite reconduction, mais on, on préférait faire des points réguliers et. Et puis, éventuellement, renouveler le mandat et surtout faire des baisses de prix, on va se le dire. Et quand j'ai appelé le client, euh, tant bien que mal, parce que bah, c'était une réunion du mardi matin où mon directeur me dit bah « Cyril, là, tel mandat, on arrive à la période des trois mois, tu l'appelles et puis bah, tu vois ce que tu peux faire. » Et euh, comment vous dire que pas, je ne me suis pas senti très bien. D'ailleurs, j'ai essayé une petite pirouette, hein, une petite technique de bon serpent, euh, de bon slalomeur en disant ah, « t'es doué, toi, là-dedans, tu ne voudrais pas le faire. » Et là mon directeur qui me répond, bah écoute, c'est quand même toi qui euh, l'a euh, pris le mandat, qui connais le, le client, tu l'as suivi. À ce moment-là, j'ai rien dit, j'ai baissé les yeux, mais non, je ne l'ai pas suivi, mais ça il l'a pas su. Et bon, enfin voilà, donc euh, il m'a dit non, tu le fais. Bon, ok. Et puis bon on arrive à la date fatidique il faut que j'appelle. Et euh, au démarrage de l'appel, euh, je me présente au moment de l'appel, donc, et il y a un blanc. Et 3-4 secondes après, j'ai eu le droit à cette phrase qui reste gravée dans ma mémoire presque 20 ans après, où le client me dit « Ah, vous êtes encore en vie, vous ?» Comment te dire qu'on se sent pas bien à ce moment-là Et c'est de ma faute. Hein. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, bon, sur le moment, alors je vais être très clair, hein, l'appel a fait 5 minutes, et j'ai perdu le mandat, carrément. Hein. Il n'y a même pas eu de tas de sites de reconduction. Hein. J'ai sorti les rames, euh, J'ai essayé de mettre ça aussi sur le dos des autres en disant bah, les autres non plus n'ont pas vendu, enfin bon, voilà, hein, comme j'étais en mandat simple, mais ça n'a rien donné. Et euh, ce que j'en retire, c'est que euh, moi aujourd'hui, le suivi, le suivi, l'échange, euh, alors suivant où on en est dans le parcours, hein, suivant où, où, euh, comment dire, où on en est dans le projet, est-ce qu'on en est en pleine commercialisation, est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on est, est qu se rapproche d'une date butoir est-ce qu'on a passé euh, l'offre d'achat Est-ce qu'on a passé le compromis Est-ce qu'on a passé l'acte authentique Il y, y a différents moments, mais euh, le suivi il est primordial. On devrait faire plus de suivi qu'autre chose, quasiment. Dès qu'on a des clients, on devrait choyer notre relation avec eux. Parce que, euh, moi, ce que j'en ai compris, c'est que euh, s'il y a un vrai suivi, il y a de l'échange. S'il y a un vrai suivi, bah, on augmente la relation. S'il y a un bon suivi, un gros suivi, on continue à découvrir notre client. Tout ça, c'est ce que peut apporter le suivi. Tout à l'heure, je le disais, hein, dans la première partie, là, on parle de l'intérêt et de l'apport et des apports que ça peut avoir. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut mettre derrière un suivi, en fait. Et j'ai envie de dire encore plus quand il ne se passe rien, même si c'est difficile, même si le client vous a écouté, a suivi vos recommandations. Bah déjà, c'est une certaine preuve d'intelligence de reconnaître qu'on s'est trompé. Mais euh, c'est aussi le fait de dire « mais Moi, je privilégie la relation plutôt que de laisser pourrir une situation. » En plus, le suivi, ça te permet pas mal de choses. Hein, D'avoir une meilleure connaissance du marché. Quand le bien est dans plusieurs agences, bah, tu sais un peu comment les autres ont travaillé le bien, comment euh, quelle activité ils ont eu dessus. Euh, si c'est du mandat exclusif, bah c'est une meilleure connaissance de ton client, comme je le disais. Ça peut amener à une baisse de prix. Hein, parce qu'au bout d'un moment après quelques suivis en fonction de la connaissance du projet du client de ses, de ses objectifs de, de ses dates, de ses délais à respecter eh bien on peut envisager peut-être des baisses de prix et ce sera plus simple si on est dans la relation et l'échange que si on arrive comme ça comme moi, un peu comme une fleur au bout de trois mois avec mon client dans l'exemple que je te donnais en disant bonjour, ça fait trois mois que vous êtes en vente chez nous bon c'est vrai que je vous ai pas beaucoup appelé mais ce serait peut-être bien de baisser le prix ouais, ça marche moins bien hein, tout de suite à l'oreille puis éventuellement, es bah en mandat simple, c'est peut-être de faire des transformations de mandat simple en mandat exclusif. Donc, le suivi, il est primordial. d'accord. Le suivi, il va te permettre aussi, dans, dans son intérêt, ses apports, d'augmenter ta réputation. Le suivi, pour moi, il ne s'arrête pas après l'acte authentique. Il continue après. Par contre, il est peut-être moins régulier. Il est peut-être beaucoup plus espacé. Mais prendre contact... Que ce soit lors de tes prospections, que ce soit par un appel, par un SMS, par un mail, par une attention, un petit cadeau peut-être à une certaine date, peu importe. Mais voilà, ça c'est du suivi avec tes clients vendeurs. C'est tout bête, mais c'est une réputation, c'est de la recommandation à venir. Il y a plein de choses derrière ça. Et donc, bah, ça m'emmène à mon deuxième élément. Qu'est-ce que je mets derrière le suivi Qu'est-ce que je mets, pardon, même avant le suivi C'est quoi mon intention ouais, Mon intention, mes objectifs. Alors, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a mes objectifs que je me fixe en tant que professionnel. J'ai parlé de baisse de prix, j'ai parlé de demande exclusive, par exemple. Mais il y a d'abord mon intention. Quand j'appelle mon client, quelle est mon intention Moi, je t'invite à la poser, cette intention-là. Tu te prends une feuille, un stylo, et tu me dis, quand tu écris, quand je fais un suivi, mon intention est, et toi, tu marques la suite. Moi, je te partage, par exemple, bah, mon intention quand je fais un suivi, c'est d'être dans l'échange, d'être dans la compréhension de l'autre, de le faire avancer. De le faire avancer dans son projet, dans sa prise de décision, dans le recul qu'il doit prendre par rapport à ça. Tu vois, il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est si à écouter. mes intentions, elles sont tournées vers la personne que j'appelle et pas vers moi. Même un mandat exclusif, même une baisse de prix, peuvent être tournées vers l'autre. La baisse de prix, c'est pas moi qui... Et l'intérêt de faire baisser le prix, enfin si j'en ai un, mais c'est pas moi le premier à avoir un intérêt à faire baisser le prix, c'est mon client. Parce que s'il si baisse son prix, il prend une décision pour faire avancer son projet, pour en tout cas apporter un nouvel élan. Pareil dans le mandat exclusif, il a décidé d'avancer en mandat simple, c'est ok, il y en a plein qui le font tous les jours. C'est une stratégie, si au bout d'un certain laps de temps on s'aperçoit qu'une stratégie ne fonctionne pas, il y a peut-être tout intérêt à en changer. Et c'est ça qu'on hein, peut avoir aussi comme intention. Mais c'est une intention de, dans l'optique de faire avancer, de, de vendre, par exemple, si c'est un vendeur, de vendre son bien, mais aussi de l'emmener plus loin là-dedans. Ça paraît tout bête, mais euh, important de poser cette intention. Et on en arrive à ma troisième partie. Certaines préconisations et les choses à éviter. Bah, je vais commencer encore une fois par les choses à éviter. Moi, je vais t'inviter, et c'est qu'une invitation, à ne pas tout de suite rentrer dans les statistiques, d'en faire le point précis sur le projet, du style, bon je vous appelle, on avait prévu de faire un point, alors il y a eu tant de visites, il n'y avait pas eu d'offres, euh, on se pose des questions, machin, etc. Oh, C'est lourd de commencer comme ça. C'est très lourd. Euh, sachant qu'en plus, le client, s'il est un peu impliqué, s'il a un peu suivi les choses, il sait combien il y a eu de visites. Il sait qu'il n'y a pas eu d'offres. Hein. Je pense qu'il est très bien placé pour le savoir, parce que si tu avais une offre, tu aurais été le premier à l'appeler. Donc, euh, compliqué hein, de, de faire ça et de rentrer là-dedans. Ça pourrait être, bon, bah, il a été mis en pub, il y a 110 personnes qui sont passées devant, il y en a 38 euh, qui ont cliqué, et il y en a 0 qui ont pris des rendez-vous. Ou même 5. Hein. Que ce soit 0 ou 5, c'est pas vendu. Voilà. Et donc, moi, je trouve qu'il faut qu'on démarre avec un peu plus de souplesse que ce soit un mandat simple ou exclusif, j'appelle, je prends des nouvelles de la personne. Comment elle va Comment elle se sent par rapport à son projet ou dans son projet aujourd'hui Ça me paraît essentiel. C'est de libérer un petit peu euh, ce qu'elle ressent, c la phase émotionnelle, pour la ramener à du rationnel. Je ne suis pas en train de dire que je ne verrai pas les stats. Je dis juste que je ne vais pas commencer par là parce qu'on avait prévu de faire un point. Donc je prends des nouvelles, je, je questionne la personne... On va peut-être avoir des points précis hein, sur des choses qu'on a vécues sur le bien. Et on va réfléchir ensemble à quelle est notre prochaine étape Comment on avance Quelle décision on prend Rester dans la même situation, c'est prendre une décision. Peut-être que c'est la décision de stagner. Et ça, c'est toi qui verras si tu le dis ou partages avec ton client ou pas. Peut-être que c'est une décision qui nous semble cohérente parce qu'il y a de l'activité sur le bien. On n'est peut-être pas encore tombé sur la bonne personne. Ça peut arriver aussi. Donc, je le garde en tête. D'accord dans mes préconisations. J'évite de parler tout de suite des stats, de rentrer dans quelque chose de trop formel. Je suis dans la relation, je pense à aller plus loin, je pense à faire avancer mon client, et donc je vais lui poser des questions sur lui, sur comment il est, comment il se sent, comment il va, comment il s'intègre, comment il vit son projet. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles il voudrait bah, qu'on convienne, qu en tout cas qu'il se pose, et après, ouais, je fais un point vraiment sur les stats, etc., et moi, je t'invite à terminer ton suivi avec le prochain suivi. C'est-à-dire, à la fin, tu fixes un rendez-vous sur le prochain. Ça paraît tout bête. On n'y pense pas tout le temps. On se dit qu'on aura le temps, qu'on appellera, etc. Non, fais-le. C'est sécurisant pour toi. Ça te permet de ne pas oublier. C'est un engagement que tu prends avec ton client ensemble, que vous prenez ensemble. Et donc, bah, ça vous permet d'avancer. Ça me paraît primordial. Et on espère qu'entre bah, maintenant et le prochain suivi, on aura vendu, bien évidemment. On va mettre du positif là-dedans. Mais ça me paraît vraiment essentiel. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Déjà, c'est vite passé. On vient de passer un petit quart d'heure ensemble. Et c'est vraiment top. Moi, j'apprécie, encore une fois, de pouvoir te partager ça et tes retours, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, ou euh, bah, dans, les, dans les commentaires, sur les posts parfois. C'est génial euh, je t'invite à me partager, comme je viens de te le proposer, sur les réseaux sociaux, bah toi ta façon de suivre, qu'est-ce que tu mets derrière Quelle est ton intention Qu'est-ce que ça t'apporte Quel intérêt ça a pour toi Viens en parler avec moi. Euh, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des, des personnes qui ont une vision et, euh, et une façon de faire peut-être qui est différente de ce, que, de ce que je préconise, ou des personnes qui viennent confirmer qu'elles font en tout cas dans ce que je préconise. Dans les deux cas, c'est très enrichissant. Voilà. Il me reste à te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limantre Pro. Si cet épisode t'a plu, si tu euh, t'es baladé un peu dans le podcast, d'ailleurs je t'invite à le faire, à écouter des épisodes, bah pense aussi à lui laisser un avis, une note 5 étoiles, parce que ça t'a permis d'avancer sur certains sujets. Ça me fait plaisir, ça permet au podcast d'être mieux référencé. Et puis, bah, d'ici la semaine prochaine, prends soin de toi et de tes clients.